0: Tak jedeme z těch našich hor a vidím jednoho člověka v plném pracovním zapojení. Neubránil jsem se veliké lítosti. Že nevím, o tom důvodu pro neděli. <laughs> naš soused před nějakým časem se pozastavoval, že já v neděli nepracuju. Opravdu s největším možným podivem. Jako já se stejným podivem jsem vnímal, co to je za ubohost. V neděli pracovat tak, jako v kterýkoliv všední den. Jak už ten jakýsi program života je nasměrován tím sedmým dnem k naslouchání Božímu slovu, setkání s bratry, sestrami, modlit vám, to je výsada. Uvědomme si to. A jaká je to výsada, že mohu kázat boží slovo? Kázat Pána Ježíše Krista. Úžasná milost. Při té první písni jsem se neubránil Vzpomín se na mého tatínka, který tu píseň zde srdce opravdu miloval. Ten náš spěvník, to je také dar, také milost. A když máme číst z kralického překladu, kralická Bible, to je dar. Evangelium svatého Matouše, 16. kapitola. Povsteňme a možná se zaposlouchejte do té libozvučné češtiny, tak, jak překládali ti bratři kraličí opravdu pod vedením Ducha svatého. Čteme... Dva kratičké oddílky. Ten první to je první až čtvrtý verš a pak 13 až 17. Čili Matouš 16, 1 až 4, 13 až 17. V jméno pána Ježíše Krista. Přistoupili vše farizeové a saduceové pokoušejí se. Prosili ho, aby jim znamení z nebe ukázal. On pak odpovídá: i řekli, Když bývá večer, říkáte jasno bude, nebo se červená nebe. A ráno dnes bude nečas. Nebo se červená, zasmušilé nebe. Pokryt si. Způsob zajisté nebe roztou ti Umíte? Znamení pak časů těchto nemůžete. Národ zlý a cizoložný znamení hledá, ale znamení jemu nebude dáno než toliko znamení ono Jonáše proroka a opustivše je odešel. A teď 13 až 17. Přišet pak Ježíš do krajin Cezareje Filipovi, otázal se učedníků svých Kým praví lidé býti mne, syna člověka? A oni řekli někteří Janem Křtitelem, jiní pak Eliášem, jiní pak Jeremiášem a ne z proroků. Vidí jim, vy pak kým mne býti pravíte? Je odpovědě v Šimón Petr řekl, ty jsi Kristus, ten syn Boha živého. A odpovídá Ježíš, řekl mu, blahoslavený si Šimone, synu Janášův, nebo tělo a krev nezjevilo tobě, ale otec můj, který šest v nebesích. Sloňme se hlavy a vyprostme si boží požehnání. Pane Bože, odčenáš, tak jak jsem to již uvedl, je to veliká boží milost, že jsme u tvého slova. A děkujeme za to svědec Japoštola Petra, které si způsobil svým duchem. A ty víš, o každém z nás zda neznáme pána Ježíše jenom jako historickou postavu, ale není při nás té lásky, kterou Pán Ježíš vyhlíší a očekává. A my prosíme, aby si požehnal své slovo. A jestli je mezi námi někdo zrozený z Ducha Svatého, my za něj speciálně prosíme, aby se dnes k tobě obrátil. Pro jméno Pána Ježíše Krista. Amen. Tak se posaďme. Pravděpodobně tušíte, že mám velice osobní vztah ke knihám. Pro mě je to vlastně nebezpečné vejít do knihkupectví, protože ve se stane že tam objevím něco, co dosud nemám a oblast, která mě není dost blízká. Tak jsem objevil před lety knížku velice zvláštně nadepsanou. 50 osobností, které změnili svět. Kdyby byste minuli takou knížku? No kazatelé by neměli. Padesát jmen. Víte, opravdu dlouhá historická sada počíná Homérem, to znamená osmé století před Kristem, konče No to to je asi pro mnohé velice překvapivé. Ale mezi tím těch 48 osobností jeden významnější než druhý, i když podle toho našeho duchovního vnímání bychom nejraději někoho z toho seznamu vynechali. Mao Tung. Ten tam je, a o jeho pozici masového vraha asi nemusím příliš hovořit. Ale je tam samozřejmě Julius Caesar, je tam Buddha dřív, je tam Mohamed. Je tam Shakespeare, když si to tak vybavuju hezky v hlavě. No jsou tam vědci, Izák Newton, před ním Koperník. Je to populární knížka s množstvím ilustrací. Vydalo ji slovenské nakladatelství Mladé leta. To znamená, že se v těch jednotlivých životopisech nejedná si o hlubokou analýzu a nejpodrobnější informace. Je tam pán Ježíš. No, on tam nemůže chybět, pán Ježíš. Protože pán Ježíš je historická osobnost a měl a má miliony následníků. Vlastně o něm platí, že je doslovně tím, který mění společnost. Pán Ježíš Kristus. Ale v té dlouhé řadě, vlastně čím dál víc čtete, vy jako křesťané, tak si ujasňujete, že pán Ježíš v tom plném slova smyslu z boží perspektivy tam nepatří, protože on, ač pravý člověk, tak ale pravý Bůh. A když jsem zmínil toho Julia Cezara, žijícího v letech 100, možná až 44, ano, před Kristem, římského císaře, který si protáhl římské impérium až k řece Rínu na severu. Ten byl vnímán jako Bůh svými současníky. A T.G. Masaryk se nechal slyšet v tom svém významném díle Světová revoluce. Ježíš, ne Cezar. To je smysl našich dějin. Tak, kdo máte tušku, tak si to napište. To stojí za to. Měli jsme takového prezidenta. Ježíš. Ne, Cezar. Nakonec, protože byl svým způsobem diktátor, tak se v tom senátu spolčilo 33 těch, kteří ho ubodali k smrti. Ale jdeme k tomu našemu textu. Pán Ježíš se ptá, za koho mne považují lidé. A to je velice podnětné. Pánu Ježíši šlo o to, jaký k němu mají vztah lidé. No a učeníci pohotově v tomto případě zmiňují tři. Postoje ten první mají tě za Jana Křtitele. Ten tetrarcha Herodes, ten když slyšel o pánu Ježíši, tak přišel závěru, že pán Ježíš je zmrtých stalý Jan Křtitel. Jiní za Eliáše. Protože poslední dva verše Starého zákona hovoří o příchodu Eliáše, který bude obracet srdce otců k synům a srdce synů k otcům. To bylo vlastně biblické. Eliáš. No třetí Jeremiáš. Jeremiáš, významný prorok, za kterého došlo k babylonskému zajetí, tak v druhé makabejské, ve druhé kapitole, to je kniha Apochryfní, tam čteme ve druhém až čtvrtém verši, že Jeremiáš v souvislosti s babylonským zajetím, se dostal do Egypta a tam ukryl nahoře Sinaj, v jeskyni stan, kadidlový oltář. A co to bylo třetí? Truhlu úmluvy. A ten vchod, jak si Zabednil, jak si zamezil tomu, aby byl objeven. A o něm byla legenda, která je právě zde uvedena, že totiž on v souvislosti s se sjednocením národa. Ten vchod odkryje, a že tedy on bude mít podíl na příchodu mesiáše. Židé samozřejmě znali a knihy. A tak Jan Křčitel, Eliáš. Jeremiáš nebo jiný z proroků a pánu Ježíši nyní jde o to, za koho ho mají učeníci. Pánu Ježíši jde o to, jaký je osobní vztah člověka k němu. A ten pohotový Petr, ten se hned ozval s tou svojí odpovědí. Ty jsi Kristus, ten syn Boha živého. A tak tedy budeme hovořit o tom pojmu Kristus. Protože víme ve směs, že pojem Kristus znamená pomazaný. V Biblii čteme o trojím takzvaném Úřadu, podle teologů, nebo o trojím poslání, pro které byli lidé pomazáváni, ti významní židé. A sice pro úřad prorocký, ale čteme v podstatě jenom o Elizeovi, že byl Eliášem pomazán, ale to neznamená, že... Žádný jiný prorok nemohl být pomazán. Tedy prorok, král, tak to už víme naprosto přehledně, že králové bývali pomazáni, včetně prvního, Saule. A potom kněz, kněží, velekněz, musel být pomazán posvátným olejem na důkaz toho, že je vyvolený Boží. Ty jsi Kristus. Jinými slovy, ty jsi pomazaný. Ale v historii Izraele nenajdete někoho, kdo by měl trojí pomazání. Najdete proroky pomazané. Najdete kněze pomazané, ale to neznamená, že najdete pomazaného krále a také proroka. Tím méně kněze. Byl jediný v historii, který měl trojí pomazání. A Emma už to nezapomene. Jedině syn Boží Měl trojí pomazání. Měl pomazán z té boží vůle z božího záměru jako kněz, prorok a král. Jaké pak je první proroctví o pánu Ježíši? No V knize Genesis, třetí kapitole, je to patnáctý verš, který hovoří o tom prokletí satana, za kterým jsou slova, že bude nepřátelství mezi ženou a satanem. A mezi semenem jejím a jeho semenem a z toho semena ženy bude jeden, který satanovi rozdrtí hlavu. K jakému úřadu nebo k jakému poslání přiřadit toho vítěze, jak bychom to užili v případě Pána Ježíše. jakému tomu poslání? No, popřemýšlejte, ale napovím vám. Ten úřad, který patří pod tohoto vítěze v této souvislosti je úřad, kněžský Velekněžský. Když Jan Křtitel, uviděl Pána Ježíše Krista, jak němu přichází k Jordánu, tak mě řekněte, jak o něm hovořil. Aj beránek boží který snímá hřích světa. Beránek. Když byl dán lidem zákon, tak už lidé nesměli obětovat. Od toho byli kněží pomazaní. Beránek. Pán Ježíš jako velekněz. Obětoval sám sebe jako beránka božího. Pán Ježíš, jak čteme v písně, především v knize Zjevení, promiňte, především ve <laughs> židů a potom samozřejmě ve Zjevení. Pán Ježíš jako velekněz ten přinesl sám sebe jako beránka božího. A stojí za to přečíst, jak si zaráz, epistolu židům, abyste pronikli do toho, kdo všechno je nesrovnatelný s pánem Ježíšem, včetně Mojžíše. včetně andělu. Pán Ježíš náš velekněz. A i beránek boží, tedy snímářích světa. A když se král Saul osmělil obětovat místo Samuele kněze, přišel o království. Protože pro obětování byli odděleni, pomazáni Tedy pán Ježíš vítěz. Pán Ježíš vítěz ve smyslu velekněze. Protože on jako velekněz porazil satana, rozdrtil jeho hlavu. A vy víte, že pán Ježíš byl pokoušen na poušti. A Satan mu říká, Jsi syn boží, první pokoušení u Matouše, řekni, ať tyto kameny jsou chleby. Sily syn boží. Ale vy čtete, že Satan od pána Ježíše odstoupil jen do času. A bezpečně ten jeden, možná jeden, z času pokušení páně, ten byl při ukřižování. Zástupy se obrací na pána Ježíše na kříži a vyzývají ho k tomu, ať se stoupí z kříže a že mu uvěří. A výslovně říkají, jsi syn boží, sestup z kříže, a to bylo takové pokušení, o které se nám ani nemůže zdát. Jaká to byla potupa, být na kříži? To bylo vlastně prokletí. tože byl proklad člověk, který vysí na kříži. Pán Ježíš <laughs> mohl vyzvat legie andělů. Tak, jak řekl Pilátovi. A sestoupil z kříže. Ale pak by nedošlo ke spasení. Nedošlo by k rozdrcení hadovy hlavy. Pán Ježíš obstál v tomto pokušení. Byl vítěz. Tedy ten zaslíbený vítěz ráje, velekněz, pomazaný velekněz, který přinesl sám sebe. A jsme u druhého pomazání, u úřadu nebo toho uplatnění jako proroka. A když se začtete do Evangelií, kolikrát tam čtete o tom, jak lidé prohlašovali pána Ježíše za proroka. Když zkřísil například toho syna vdovy z najim, tak zástupy provolávali, že veliký prorok povstal v Izraeli když byl uzdraven slepý a židé do, dotírali na něj, kdo tě uzdravil. A on vlastně si nevěděl rady s tím, že to byl pán Ježíš, syn Boží. Tak říká, no prorok. Protože ten pojem prorok, ač Znamená doslovně vidoucí, ten, co vidí, duchovně vidí, tak ale proto své vidění mu byly jaksi přisuzovány navíc ty mocné skutky. Pán Ježíš jako prorok, nejenom jako vidoucí ale také jako ten, který činí zázraky, mohli bychom pokračovat. Pán Ježíš, prorok. Tak ztratil ten charakter proroka pán Ježíš v očích toho Šimona, farizea, protože když v domě Šimona byla hříšná žena, která začala pána Ježíše pomazávat olejem a vytírat jeho nohy svými vlasy. Tak Šimon, ten si řekl, kdyby byl prorok, tak by věděl, která je to žena, co mu takto slouší. Ale pán Ježíš, protože byl prorok, protože byl vidoucí, Říká Šimone, mám něco ti povědět. Tak mluv pane. Tak jak to bylo dál? Byli dva dlužníci, jeden vydlužen 500 peněz, druhý 50. Když jim bylo odpuštěno, kdo toho věřitele bude víc milovat? A teďka pán Ježíš mu říká, co zanedbal. Ani vodu pánu Ježíši nedal k umytí nohou. Nepolíbil pána Ježíše, nepomazal mu olejem hlavu. Šimone, pro tebe nejsem prorok? Tak poslouchej, co si zanedbal a tato žena... Kdo bude víc milovat ten, komu bylo odpuštěno 50 nebo 500? A to jedinečné poselství v této události spočívá v tom, když si nějaká svá přestoupení budete nechávat pro sebe, budete málo milovat. Ale když vyznáte všechno, co se dá, budete víc milovat. Rozumíte tomu? Ta žena vnímala, že dluží 500 peněz. Víte, my máme sklony, my křesťané, se dobře oblíkat a v neděli jít důstojně, hezky, do modlitebny, do schromášení. Pán Ježíš ředí srdci. A dneska se ptá, kolik nám bylo odpuštěno. Říct si něco nevyznal. Jak jsem ti mohl odpustit? A té ženě, nebránilo, a to je úžasné poselství. Nebránilo v tom přijít k pánu Ježíši, to, že je v domě, pyšného farizea. To je obrovská věc. Víte, musím se vám přiznat, že já mám náklonost k chudším, ubožejším lidem. Asi po tačnikovi. A když jsem mohl kázat vícekrát v naději bezdomovců, já jsem se na to těšil. A mohu vám prozradit, že na ta má kázání tam, jsem se nic moc nepřipravoval. Ale pán Bůh mě vždycky dal své slovo. A asi si to hned tak neumíte představit. Tehdy naděje byla blízko hlavního nádraží v Praze, tam ve sklepení místnosti. Tam se vešlo 60 lidí a špendlík by nepropadl. To říkám se vší vážností. Protože v určitý moment se zavřely dveře, pak zástup, já hádám, deset, dvacet, to nevím. Lidí zůstalo na ulici. Já jsem tam kázal, s velikou vděčností a ve zmocnění božím duchem. A v podstatě vždycky byla výzva, jako teď vidím, při jednom schromáždění já hádám určitě 20 těch bezdomovců zvedlo ruku, že chtějí následovat pána Ježíše. Přišel za mnou jeden pracovník a říká tak, Mezi nimi je několik homosexuálů praktikujících. A teď vám je řekni, kdo se jim bude věnovat. Teď říkám, no tak. To je vaše poslání. Ti věděli, kolik jsou pánů Ježíši dlužní. My. Neurašte se. Všichni jsme do určité míry pokrytci. Všichni. A jestli to nepřiznáváš, tak nevím, jestli jsi dost blízko Pána Ježíše. Protože pokrytectví je nám tak vlastní. Ale Pán Ježíš je zde. A té ženě nesmí bránit to, že je v domě farizea. Ne. Skoumejte Své myšlení, zda někdy ta naše modlitebna není příliš uzavřeným společenstvím. Zkoumejme. Protože pánu Ježíši jde o každou duši. A konečně jsme u třetího pomazání, a tím je královské pomazání. Když přišli ti mudrci od východu na ten královský dvůr Heroda, kde je ten nově narozený král židovský? Král? To už bylo dávno předpovídáno skrze Davida, že přijde jednou ten, kterému bude dán ten královský stolec, a to království, že bude na věky. Kde je ten nově narozený král? A když anděl zjistoval Marii, tak i výslovně zjistuje, že to bude král, který se z ní narodí. Král. My to neumíme domýšlet, co to znamená král v tom. v tom starověkém smyslu, protože to jedině je na druhé straně ten otrok to trochu přiblíží, Král ve starověku nesnesl nějaký odpor, nějakou vzpouru. Nesnesl. O toho byl král. Když to mi vychovaní v demokracii, no. My známe nejrůznější kličky, jak se dokonce obhájit. Král izraelský. Ten, který očekává absolutní poddanost. Král. Pomazaný král. A máme zde i vyjádření toho porozumění, že si o krále vzpomenete na Nathanaele, který zapochyboval, když mu Filip řekl, že nalezli toho zaslíbeného, tak Nathanael říká, a co pak, z Nazareta může být co dobrého? Ale pán Ježíš mu říká, aj pravý Izraelita, pane, ty mě znáš? Když jsi byl potříkem, tak jsem tě viděl. A Nathaniel vyznává, ty jsi král izraelský. To byla vnímavá, vnímavá duše. Stačilo mu, že pán Ježíš řekl toto slovo. Král izraelský. Jedinečné. Pán Ježíš, král. A ještě zpátky k těm mudrcům od východu. Nenechali se zaslepit tím, že král se narodil v jesličkách a ve stáji. To je obrovsky potvrzená víra. Věslých král, a to snad není možné, to by bylo dotazů, <laughs> to by bylo námitek. Ale právě proto, že to bylo věslých, a v chlémě. Proto nemá nikdo z lidí možnost námitky, že by pán Ježíš mu byl jaksi tak nedostupný, že by se obával k němu přijít. To je obrovská věc. A my se tomuto králi chceme podávat. Tento král stojí za to naše pokoření a následování. A Piláta zneklidňovalo to odsouzení pána Ježíše. A protože bylo řečeno, že pán Ježí se prezentuje jako král, tak mu jde namítli že ho musí odsoudit pána Ježíše. Protože oni mají císaře, ne krále. A se obrací k pánu Ježíše a říká, ty jsi král. A když pán Ježíš říká, ty pravíš, to znamená jiná forma souhlasu, ano, jsem král. Ale Pilát, ten pánu Ježíši nepatřil. A tu svoji kariéru, tu nechtěl obětovat na boží trůn. A na tom kříži nechal napsat. Jakže to bylo? Ježíš Nazarecký, král židovský. A židé protestují. To o sobě on říkal. Že je král židovský. Pilahec říká, co jsem psal, psal jsem. Už měl těch vzporných židů dost. A tak na kříži tam bylo jasně. Ježíš Nazarecký, král židovský. Trojí pomazání, každé veliký význam. Potřebujeme vítěze, kněze. Potřebujeme, protože jenom on je cestou k otci. Jenom pro tu prolitou krev nám mohou být odpuštěny říši. Potřebujeme proroka. Potřebujeme vidoucího co všechno nám pán Ježíš ještě objasnil v souvislosti se starým zákonem, co všechno pán Ježíš jako ten pravý učitel, prorok, přinesla, abychom lépe rozuměli, že ti dva, co šli do Emaus, jejich srdce hořela, když pán Ježíš začal od Mojžíše a proroků, začal jim přibližovat písma, která byla o něm. A je to vzrušující hledat pána Ježíše ve starém zákoně. Pán Ježíš začal od Mojžíše a všech proroků, A i v těch spisech je samozřejmě o pánu Ježíši Před týdnem jsem kázal na svatbě bratra Romana a sesty Simony o trojprameném provázku z knihy Kazatel čtvrté kapitoly. Ten třetí pramen v manželství, to je pán Ježíš. No to je úžasné, najít i v takovémto veršíčku, ve starém zákoně, poselství o pánu Ježíši. No tak... Tak kdo řekne haleluja. Ano. To je úžasné. Objevovat Pána Ježíše ve starém zákoně. Ta naše víra, no ta je založena na zákoně a proroctvích. A Pán Ježíš, ten nám otvírá písma. A běda je si... Skazatelní zaznívá lidská moudrost a pán Ježíš se vytrácí. Pán Ježíš, o toho jde, i v tomto kázání. A Petr dodává, ty jsi Kristus, syn Boha živého. Pán Ježíš, syn. A že byste řekli, že o synovství pána Ježíše tak hned není ve starém zákoně. <laughs> I je, jen lépe znát písmo. Řekl pán pánu mému, seď na pravici mé, dokud nepoložím nepřátelic za podnoše noh, Žalm 110. A ti nepřátelé, Pane Ježíš říká, čí je syn? Mesiář. No Davidův, no jak je to teda s tímto šalmem? Řekl pán pánu mému. Obe s velikým P. Syn Boží. Je nám Pán Ježíš tím trojím pomazaným, je nám dokonce synem Božím. Ono to vlastně ani jinak nejde. Trojí pomazání jedině pro syna Božího. A končíme blahoslavený jsi synu Jonášův, neboť tělo a krev nezjevilo tobě, ale otec můj, který z nebesích. Tak mě řekněte, zakládáte si někdo na tom, že máte nějakou zásluhu na tom, že jste křesťany, Blahoslavený si Šimone, synu Jonášův, neboť tělo a krev nezjevilo tobě. To jsou, křesťané, ale nedodejme takzvaní prostě v jistém filozofickém o historickém smyslu věříte Ježíše Krista? Jo, A co vám o něm zjevil duch svatý? Duch svatý? No nevím, o co jde. Blahoslavený si Šimone, synu Jonášův, nebo tělo a krev nezjevilo tobě. Tělo a krev, to znamená vaše já, vaše duše, Tato nemůže zjevit v postačující míře. To musí být z ducha svatého. To musí být pro ten boží plán s vámi. (laughs) Na čem si chceme zakládat? Bída, bída. A tak čtěme z té osmé kapitoly Římanům. Víme pak, že milujícím Boha všetky věci napomáhají dobrému. Totiž těm, kteříž podle uložení jeho povolání jsou, jsme zdrženliví v tom, že bychom byli povoláni, tak jak bychom se vůbec k trůnu milosti mohli dopracovat, nebo kteréž předzvěděl ty i, předřídil o toho předřízení v mém a tvém životě. Aby byli připodobnění obrazu syna jeho, znáš ten duchovní proces, ve kterém usiluješ o tom, být podobný pánu Ježíši? A jestli neznáš, tak teda musíš od začátku aby byly připodobnění obrazu syna jeho, aby on byl prvorozený mezi mnohými bratřími, kteréž pak předřídil, těch i povolal, a kterýž povolal, ty ospravedlnil a kteréž ospravedlnil, ty i oslavil. Samému pánu Bohu zjeveného v Pánu Ježíši Kristu. Česta sláva. Amen. Ty jsi Kristus, syn Boha živého, blahoslavený si Šimone, synu Junášův. nebo tělo a krev tobě nezivil. A mezi těmi padesáti je mimo jiné i Shakespeare. Obdivujete? Shakespeareová dramata? Teďka nerozumím, někdo řekl ani ne. Mně se tají dech někdy, no ale, jak to říct, představte si, co stojí na začátku jeho poslední vůle Shakespearovi. Tak tedy. Odevzdávám duši svou. Do rukou Boha, mého stvořitele, I sa. pevné naděje a víry, že účasten budu věčného života jedinou zásluhou Ježíše Krista, svého spasitele, kdežto tělo a prach se navrátí. Tělo v prach se navrátí. I tato jeho schopnost, moudrost byla od pána Boha a on si toho byl Plně vědom. Skloňme své hlavy a poděkujme za božší slovo. Pane Bože, Otče náš, my děkujeme za Petra, který to, co jsi mu ty zjevil, hned zveřejnil. A my prosíme o sebe. Abychom si ujasnili to trojí pomazání Pána Ježíše Krista, synov Boží. A nikdy se za svého Pána a Spasitele nestyděli v tomto pokolení hříšném a převráceném. Prosíme, abychom byli poslušní Ducha Svatého, když nás vede k určitým skutkům, slovům, protože tento svět ve zlém leží a kdo jim má pomoc, než tvé slovo zjevené v Pánu Ježíši Kristu. Tak to se modlíme v jeho drahém jménu. Amen jestli se dneska někdo chce modlit ve smyslu odevzdání se pánu Ježíši, dejte mi vědět.